0: Burnout Teil 2. In diesem Podcast geht es um die Phasen 5 bis 8 in der Entstehung eines Burnouts. Dein Verhalten ändert sich, die Erschöpfung nimmt zu, du ignorierst deine wichtigsten Werte und der Rückzug nimmt zu und du wirst zu einem emotionalen hb männchen falls du das noch kennst. Doch, und das ist das Schöne, es gibt immer eine Lösung. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahu, ihr Iron Minds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwelt. Ja, heute wollen wir uns dem Thema Burnout in der zweiten Podcast-Folge nun annähern und zwar heute natürlich auch wieder einmal Was sind die Phasen 5 bis 8, aber natürlich auch Wege aufzeigen, wie du als Unternehmer wieder in deine unternehmerische und private Kraft gelangen kannst und auch heute wieder mein Sparring-Partner in der Boxingbox. <lacht> Hi, liebe Kaddi.
1: Hi, Slatko. Ja, ich freue mich auch heute wieder mit dir in Teil 2 unserer Serie zum Thema Burnout einsteigen zu können. Ja, lieber Podcast-Hörer, in dieser Reihe soll es speziell um die zwölf Phasen des Burnouts gehen. Und in dem heutigen Podcast widmen wir uns also in Teil 2, wie es schon gesagt hat, um die Phasen 5 bis 8, woran du sie erkennst und was dir konkret helfen kann, aus diesem Modus wieder rauszukommen. Vorweg, lieber Slatko, bitte fasst doch mal nochmal für unsere Zuhörer zusammen, was wir im letzten Podcast besprochen haben, die Phasen 1 bis 4, was hat es damit auf sich, woran kann man sie erkennen und wie kommt man da raus?
0: Yo, also nochmal vielleicht einleitend, ähm, natürlich einmal die Empfehlung, falls du den vorigen Podcast nicht gehört hast, dann tu dies jetzt und mach Stopp und hör den anderen, weil die natürlich aufeinander aufbauen. Und das Zweite ist nochmal einleitend jetzt auch wieder, es ist ein Modell von Welt, was Psychologen entwickelt haben und es ist eben nur ein Modell und du stellst ja einfach eine Zwölf, Stundenuhr vor und es gibt den Sekunden, den Minuten und den Stundenzeiger. Vielleicht hast du gerade dieses Bild vor deinem inneren Auge, während du diesen Podcast hörst. Wo immer du auch gerade bist, im Auto, beim Joggen, zu Hause, auf dem Sofa, im Garten, wie auch immer. Und der Sekundenzeiger ist die Metapher für, hey, das geht bei mir seit ein paar Tagen oder vielleicht ein, zwei, drei Wochen so. Der Minutenzeiger ist die Metapher für, das geht bei mir schon Wochen bis eventuell ein paar Monate so und der Stundenzeiger bedeutet, wow, ich bin jetzt hier schon seit Monaten bis Jahren in dieser Phase. Ich erkenne mich da schon chronisch wieder. Also von daher, wenn wir jetzt die einzelnen Phasen besprechen, guckt da nochmal genauer hin. Ist das etwas, was mal akut vielleicht ist, nur kurzfristig oder eben schon mittelfristig oder eben langfristig beziehungsweise chronisch? Wir hatten im letzten Podcast über die Phase 1 bis 4 gesprochen. Ganz kurze Wiederholung. In Phase 1 hier geht es um solche Glaubenssätze und solche Muster, ich muss mir etwas beweisen, gefüttert durch Beliefsysteme wie oder auch Bauernregeln. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich muss als Erster, als Geschäftsführer im Office sein und als Letzter gehen. Nur wer hart arbeitet, der wird auch wirklich erfolgreich und dieser ganze Quatsch. Und das, die Lösung war eben hier dann dementsprechend diese Glaubenssätze aufzulösen. In der zweiten Phase bist du und beobachtest dich schon dabei, dass du als Symptom von diesen Glaubenssätzen eben eine vermehrte Aktivität hast. Das heißt, du kommst häufiger erst spät abends als Unternehmer nach Hause, hast nicht eine entspannte Woche, sondern eher vielleicht zu viel an Arbeit, weil du auch noch zu viel vielleicht im Unternehmen arbeitest. Und hier war die Lösung, dass du, Selbstmanagement voranbringst, das, was wir im Coaching gerade in den ersten Wochen sehr intensiv machen, dort deine ganzen Gedankenmuster durchbrechen und auch deine Gewohnheiten, wie teilst du deine Zeit ein. Das heißt, für dich, dir Gedanken zu machen, wie könnte dein perfekter Tag aussehen. In der Phase 3 geht es darum, dass du jetzt schon wirklich wichtige Grundbedürfnisse deines Lebens vernachlässigst. Also, weil du so viel arbeitest, weil du so viel Stress hast, erlaubst du dir vielleicht zu wenig zu schlafen oder schläfst sogar auch schon schlecht. Du lässt mal das Essen weg, weil du angeblich dafür kannst keine Zeit hast und erst recht, ja, für Sport hast du ja erst recht gar keine Zeit, weil du bist ja ein kleines Opferchen. Nein, also hier wirst du auch Täter und die Lösung war, dir Gedanken zu machen, was sind denn Dinge, die dir Energie geben? Und die Aufgabe war hier, mal eine energieenge Liste zu erarbeiten. Und in Phase 4... Ist schon Erschöpfung präsent? Das kann jetzt, wie gesagt, Sekundenzeiger mal kurzfristig sein. Eine Woche war mal wichtig, viel zu tun und schwere Projekte und es hat dich viel Energie gebraucht. Alles gut, du liegst abends auf dem Sofa, aber es ist vielleicht schon chronisch äh, und du spürst, Erschöpfung ist ein tagtäglicher Begleiter deines Lebens. Dann darfst du hier auf jeden Fall schon mal hellwach werden und lernen, bewusste Auszeiten zu nehmen. Also vielleicht mal, ab und zu eine vier Tage Woche einzuführen oder die bestimmte Zeitfenster zu sehen, okay, ab 16 Uhr gehe ich nach Hause oder deine Reiseplanung auch vielleicht nochmal zu optimieren oder auch deine Urlaubsplanung voranzubringen. Also hier ganz mal bewusst deinen Tag, deine Woche, deinen Monat, dein Jahr zu planen mit bewussten Auszeiten. Und äh, über das Thema Jahresplanung hatten wir in einem vorigen Podcast ja schon mal gesprochen, auch da werden wir sicherlich nochmal vorbeikommen, wenn wir ein bisschen mehr in die Tiefe arbeiten, um die einzelnen Kriterien einer guten Planung zu beleuchten. Ja, das war Phase 1 bis 4 und jetzt geht es mit Phase 5 weiter.
1: Ich freue mich, Slatko, vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Dann lass uns doch mit Phase 5 gleich weitermachen. Was passiert also als nächstes, wenn ich die Phasen 1 bis 4 erfolgreich ignoriert habe?
0: Ja, also nochmal das vielleicht, weil du gerade gesagt hast, Phase 1 bis 4 ist die Vornahme natürlich in diesem Modell ist, dass das so schön chronologisch läuft. So wie wir gewohnt sind, erst kommt 1 Uhr, dann kommt 2 Uhr, dann kommt 3 Uhr, dann kommt 4. Es kann auch sein, dass du dich chronisch in Phase 2 aufhältst, also immer zu viel arbeitest und springst plötzlich in Phase 6 also es kann manchmal auch Sprünge machen, von daher guck da mal genau, wie lange bist du in einzelnen Phasen, aber, um jetzt bei dem Modell zu bleiben, und es ist ja nur ein Modell, was Psychologen entwickelt haben, was ich aber sehr mag, weil es für viele wirklich so ein Eye-Opener ist, so, wow, hier bin ich aber schon länger unterwegs, fuck, hier darf ich wirklich was tun, äh, entschuldige das F-Wort, wir sind ja hier bei Iron Mind, deswegen benutzen wir diese Wörter und wir werden sie nicht weg. Wollen wir sie wegpiepen? Nein, wir piepen sind nicht. Das ist gar kein wir Fall. Wir sprechen Klartext hier. Hier wird Klartext <lacht> gesprochen bei Iron Also, Phase 5, beobachtbare Verhaltensänderung. Was meine ich damit? Oder was meinen die Psychologen damit? Dinge, die dir früher wichtig waren, werden vernachlässigt. Du warst vielleicht früher Cineast, Du gehst aber nicht mehr ins Kino. Du hast früher am Wochenende mit deinen Freunden Fußball gespielt. Du bist am Wochenende zu müde, um Fußball zu spielen. Du bist vielleicht regelmäßig am Abend irgendwo noch äh, vielleicht auch in eine Theateraufführung gegangen oder hast dir ein Konzert angehört oder du bist mit Freunden äh, irgendwie zusammen in einem wunderschönen Restaurant unterwegs gewesen. All diese Dinge, die dir früher wichtig waren, vernachlässigst. Oder auch dein geliebter Sport, den du früher noch als Student und Anfang deiner Karriere gemacht hast, hast du nicht mehr in deinen Alltag integriert. Also du merkst, Dinge, die dir wichtig waren, die du über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte immer gemacht hast, machst du plötzlich nicht mehr. Und das wäre ein Hinweis, dass hier du einfach deine Prioritäten verschoben hast, weil, um auch diesen limitierenden Glaubenssatz gleich nochmal gerne aufzulösen, ich habe keine Zeit, weil der ist ja Quatsch. Ja, Wir alle haben 24 Stunden. Die Frage ist nur, welche Prioritäten haben wir? Und es könnte sein, dass deine Glaubenssätze, deine Gewohnheiten, dein Zu-viel-Arbeiten zu einfach ja, anderen Prioritäten geführt haben und die darfst du einfach hinterfragen. Dann okay, ich wollte
1: dich tatsächlich gerade mit dem Ich-habe-keine-Zeit-Glaubenssatz crashen, weil mir <lacht> eingefallen ist, hey, der typische Kunde, der zu uns ins Coaching kommt oder der typische Mitglied unseres Coachings oder wie wollen wir es nennen?
0: Member. Hat haben wir Member,
1: gesagt, ne? Member. So ganz einverstanden bin ich mit dem Begriff noch nicht. Familienmitglied, so grundsätzlich finde ich Mitglied... Klingt auch schön, ne?
0: Ja, Mitglied in jedem halt Fall irgendwie was Sexuelles, deswegen
1: <lacht> In jedem Fall ähm, Ich kann mich erinnern, was oft kommt, ist ich habe keine Zeit und das klingt auch plausibel, ne? es klingt erstmal plausibel oder es ist schon der Punkt erreicht wo es heißt ich habe gar keine Kraft mehr Ich habe, ich, ich bin, oder ist das dann schon wieder ein ganz anderer, sind wir dann schon wieder woanders auf unserer Uhr?
0: Dann sind wir schon ein bisschen vorangeschritten, weil okay. du sagst, ich habe keine Kraft mehr Der Satz ich habe keine Zeit.
1: Also so eher so ein, ich habe keine Lust, keine Energie, es treibt mich nicht mehr. So früher war es, oh ja, am Wochenende wir unternehmen was mit Freunden, wie auch immer. Und jetzt ist es so, pff,
0: jo. ne? Dann heißt es ja, dass du in einem anderen Kontext mehr Energie gelassen hast, dass jetzt keine Energie mehr dafür da ist. Mhm. Was ja okay ist. Also wenn du, wenn du einfach das, was du gerade tust, liebst, natürlich verbraucht das auch Energie. Und dann kann in meiner Welt aber nicht wirklich, also ein Burnout ist für mich eher, ich glaube, wir hatten das auch schon kurz mal gelabelt in dem vorigen Podcast, ja, oder anders gesagt, du darfst für dich ja nochmal genau überlegen, ist es wirklich ein Burnout? Also du bist ausgebrannt, dir fehlt die Ressource Energie oder es ist ein Boreout? du bist gelangweilt und dadurch entsteht Antriebslosigkeit. Du weißt nicht, warum du morgens aufstehst. Das ist ein komplett anderes Gefühl in meiner Wahrnehmung. Beides, das ist aber das Gefühl von, ich habe keine Energie, kann sehr ähnlich sein. Da, da darf ja jeder, der hier Podcast-Fan ist und genau hinhört und nicht nur zuhört, sondern auch hinhört und in sich hineinhört, darf ja mal wahrnehmen, ist das, was die Energie verbraucht, etwas, was mich gleichzeitig erfüllt? Oder ist es sogar noch, dass ich sage, fuck, ich muss den ganzen Scheiß auch noch machen.
1: Ich habe in dem Zusammenhang oft ähm, bei unseren Coaching-Teilnehmern gehört, dass, ähm, dass es auch sich etwas, also dass sich dass der Alltag so ein bisschen sinnlos anfühlt oder dass so eine yeah. gewisse Sinnlosigkeit da ist und die Sinnfrage ganz viel gestellt wird. Ich denke, ob Burnout oder Burnout ist das Thema der Sinnlosigkeit da, was natürlich, wenn ich etwas tue, was sich für mich sinnlos anfühlt, natürlich unfassbar viel Energie zieht. Und ich glaube, wir hatten darüber mal im Büro gesprochen, Slatko, dass... Hingabe zu dem, was ich tue, ein Ja zum Leben ist und ja. dadurch der Sinn automatisch entsteht. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Also, nochmal, vielleicht, ne? es ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht entweder ein Burnout, also sagen, du verbrauchst deine Ressourcen, oder es ist ein Board, du siehst keinen Sinn in dem, was du tust. Es kann ja auch eine Mischung sein. Ne? Also ähm, das Leben ist ja so komplex. Also, jeder Unternehmer wird das kennen. Es gibt Aufgaben, die er liebt. Als Unternehmer, die er gerne macht, die vielleicht auch der Grund waren, warum er gestartet ist, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, Geschäftsführer zu werden oder sich in die Selbstständigkeit zu bewegen. Und gleichzeitig gibt es aber auch, und das ist ja etwas, was wir Stück für Stück reduzieren bei unserem Coaching-Prozess bei Unternehmern, Aufgaben, die du noch selber tust, die Energie rauben. Ja, also Klassiker, der Selbstständige macht am Anfang alles nämlich selbstständig. Also er macht die Buchhaltung, er ähm, bestätigt die Anfragen von den Kunden, er checkt alle E-Mails selber, äh, er, belegt, er sammelt die Belege ein, er gibt sie selber zum Steuerberater, äh, er kümmert sich um die Finanzplanung, er macht selber noch ein bisschen Marketing, er macht selber ein bisschen Social Media und dann ist er auch noch bei den Kunden von Anfang bis Ende tätig. So, Das ist ja, um jetzt mal bei Tag 1 zu starten, das sind viele Dinge sicherlich dabei, wo die meisten sagen würden, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Unternehmer werden wollte. Und je mehr du ja bei uns im Coaching lernst, die Dinge zu delegieren, zu automatisieren, zu eliminieren, ähm, dir ein Team zu holen, was dich unterstützt, wo jeder, der im Team ist, in seiner Stärke ist, desto weniger Arbeiten wirst du ja haben, die dir in dem Sinne Energie rauben, weil sie dir keinen Spaß machen, sondern eventuell nur noch Dinge, die dir Spaß geben und gleichzeitig aber auch Energie geben und rauben. Also von daher, wenn ich jetzt ein Coaching habe, so wie jetzt gerade eben noch ein Call oder wenn ich auf dem Seminar bin, das ist purer Flow. Ich würde das nie als Arbeit bezeichnen und gleichzeitig raubt es auch Energie, natürlich. Ja, wenn ich da bei 30 Unternehmern gleichzeitig wahrnehmen darf, wer verändert gerade seine Mimik, wenn ich eine provokante These in den Raum schmeiße, dann verlangt das Achtsamkeitsenergie. Da darf ich sehr präsent sein. So Das ist was anderes, als wenn ich einfach die Augen zu machen würde und einfach gucken würde, mal gucken, was passiert. Dann braucht das weniger Energie. So weil ich meinen Job ja sehr ernst nehme als Coach und wahrnehmen möchte, wer hat denn gerade einen Triggerpoint, den ich auslösen durfte durch meine These, wie wir es gerade heute hatten, zum Thema Emanzipation. Dann oder wenn ein Kollege dich kritisiert, dann kostet das Energie nur, es macht mir einen Spaß, weil ich die Ergebnisse sehr, sehr schnell sehe.
1: Okay, und äh, um jetzt äh, wieder zurückzukommen zu unserer Burnout-Uhr. Ähm, was ist denn die Lösung, wenn ich äh, an dem Punkt gekommen bin, dass
0: ähm, es eine beobachtbare
1: Verhaltensänderung gibt? Was wäre da? Also beobachte ich das selbst oder beobachten das andere? Kann ich das selbst auch beobachten?
0: Das hängt davon ab, wie bewusst du unterwegs bist. Also natürlich kannst du es selber bewusst wahrnehmen, nur wahrscheinlich... Die meisten sind noch so unbewusst, dass es häufiger passieren könnte, bei denen, die unbewusst unterwegs sind, dass die, dass sie, das Umfeld sagt, sag mal, Thomas, warum kommst du nicht zum Fußballspielen mehr? Oder, hey Mensch, früher bist du ins Kino gegangen, warum machst du das nicht mehr? Oder deine Familie sagt, ja, früher warst du immer um 17 Uhr zu Hause, jetzt kommst du erst um 19 Uhr. Und du hast übrigens auch zugenommen. Also je nachdem, das darf natürlich liebevoll kommuniziert werden. Nur es kann sein, dass du Feedback von der Außenwelt bekommst, ja. So Be die Lösung. Bewusstheit
1: ist ja auch Teil der Lösung für Burnout. Hm? Bewusstheit ist Teil der Lösung für Burnout.
0: Bewusstheit ist in meiner Welt das Fundament von allem. Mhm. Die Bewusstheit oder Achtsamkeit, Bewusstheit ist die Voraussetzung für Veränderung. Wenn du dir selber nicht bewusst bist, dass da etwas nicht stimmt. Wenn du selber nicht die Achtsamkeit hast, wow, das fühlt sich gerade nicht gut an, hast du keinen Druck, in die Veränderung zu kommen, sondern du denkst, ja, ist ja normal. Ne? Also dann immer, da musst du, da bist du einfach gestresst. Ne, das muss ja sein, das ist ja normal.
1: Also Selbstfürsorge wieder als Thema. Ne? Ich achte auf mich selbst, ich bin in einer Beziehung mit mir selbst, ich bin bewusst, ich schaue, geht mir das gerade gut, tut mir das gut, was ich mache, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade. Das ist ja auch Bewusstheit, dass ich mich anschaue und gucke, was macht das mit mir, was hier gerade passiert?
0: Ja, also das könnte dann das Ergebnis sein. Erstmal ist für mich Bewusstheit, ich nehme ein Gefühl in mir wahr, das fühlt sich nicht gut an. Oder ich nehme wahr, meine Energie hat nachgelassen. Oder ich nehme wahr, meine Kinder weichen mir aus, wenn ich von der Arbeit komme. So, das ist Feedback. So, und das, Wir hatten es heute auch gerade im Coaching-Call, ne, wo ich sage, wenn du von der Arbeit kommst, und ich habe das eine Teilnehmer gefragt würden deine Kinder sagen, dass du lustig bist? So, die meisten Unternehmer stellen fest, naja, so richtig lustig bin ich nicht, wenn ich nach Hause komme. Ja, ich bin mies gelaunt vielleicht, bin gestresst, bin total müde und ausgelaugt und habe eher so den Modus, lass mich alle in Ruhe. Das ist Feedback. ja, Und das einfach wahrzunehmen, die Bewusstheit dafür zu entwickeln, das war eventuell mal anders. Oder ja auch die Bewusstheit, ich will das gern anders haben, weil so fühlt sich Leben für mich nicht in schön an. Dann wäre, und da kommen wir jetzt zur Lösung, eine Idee, in der Phase 5, dass du dir einfach mal Gedanken machst über, ich nenne das Iron-Mind-Rituale, also feste Rituale, die dir Energie geben. Und hier nach dem Prinzip, kleine Schritte, nicht gleich die großen Schritte. Also wenn du sagst, hm, ich nehme bewusst war, früher hat mir Sport Energie gegeben, auch wenn die sportliche Tätigkeit als solches Energie raubt. Ich fange mit einer Runde ums Haus an. Oder... Hm. Früher hat es mir Energie gegeben, wenn ich ab und zu ins Kino gehe. Ich gehe vielleicht jetzt nicht dann so wie früher dreimal noch als Student in der Woche ins Kino, sondern vielleicht einmal im Monat wieder. Also ich nehme mir kleine Zeitintervalle und steigere mich langsam wieder in dem Maße, wie ich es möchte.
1: Okay, jetzt wache ich morgens auf. Ich hatte eine anstrengende Woche, ich habe viel gearbeitet. Ich wache morgens auf und denke mir, oh, jetzt Sport machen. Was ist die Lösung in kleinen Schritten? Wie komme ich dahin, dass ich am Ende plötzlich in meinen Turnschuhen vom Haus stehe und loslaufe?
0: Einer der, der wichtigsten Punkte, und es gibt ja diesen Mythos der Motivation, nur in meiner Welt ist es einfach eine Frage von Selbstorganisation. Bereite das vor, was du tun möchtest. Heißt, als Unternehmer planst du deinen Tag hoffentlich im Voraus oder auch deine Woche, was sind die Projekte, die wichtig sind. Und genauso machst du es für dich privat. Das heißt, wenn du weißt, du willst morgens, ob das für dich etwas ist, darfst du für dich herausfinden. Für mich, ich habe mich festgestellt, Sport morgens ist nicht mein mein Rhythmus, sondern bei mir ist es in der Mittagspause, wo es mir besser damit geht. Nur wenn du sagst, der Mittags geht bei mir nicht, weil ich eben dort, oder du glaubst, dass es nicht geht, auch das darfst du ja nochmal in Frage stellen. Es passt für dich am besten morgens und das wäre für dich auch aus Erfahrung ein guter Zeitpunkt, um Sport zu machen. Dann leg abends zuvor alles schon mal hin, alle deine Sportsachen, die du brauchst. Dein Wecker ist nicht am Bett dass du eben nicht in diesen Schlummertastenmodus reinkommst, sondern du musst, jetzt sage ich das Wort mal ganz bewusst, ausspringen, weil sonst macht er das ganze Familie vielleicht wach, weil er so laut eingestellt ist. So, dann springst du auf, neben dem Wecker sind schon deine Sportsachen. Und das Schöne ist, morgens ist das Gehirn noch träge, es denkt noch nicht so viel nach. Das heißt, instinktiv ziehst du dir Sachen an, weil es vielleicht ein bisschen kalt in deinem Zimmer ist, in dem Schlafraum, wo du übernächtigst, was sowieso gut ist, weil wenn es kälter ist, schläfst du besser und fester. Dann hast du die Sportsachen an, den Schlüssel in der Hand und stehst vor der Tür. Und hast, huch, Und Wie jetzt ganz das wichtiger passieren? Punkt, ganz <lacht> wichtiger Moment. Einmal tief durchatmen und wieder ins Haus gehen. Ich verspreche dir, du kommst dir so bescheuert vor, du machst zumindest eine Runde ums Haus. Ja. Und du wirst merken danach, geil, dass ich es gemacht habe. Also fang in kleinen Schritten an. gibt ja diese schöne Metapher, obwohl ich die ein bisschen lustig finde. Ne? Wie ist bei einem Elefanten? Der will schon Elefanten essen, aber in Scheibchen. So, Du kannst sie nicht in einem Stück schlucken. Und genauso ist es Quatsch. wenn du sagst, Ja, ich muss jetzt unbedingt einen Marathon laufen mit 40. Ja, toll. Und dann hast du einen Herzinfarkt oder was. Also fang in kleinen Schritten an. Mach eine Runde ums Haus. Geh, wenn du sagst, ich kann nicht joggen. Walk, wenn du sagst, ich kann schon schneller nicht unterwegs sein und gehen ist zu langweilig. Fang mit der richtigen Intensität. Anderes Thema. Das ist ja das, was unsere Kunden bei uns immer wieder lernen. Dass sie lernen, wie wird aus Bewegung auch wirklich Training, damit sie ihre Ziele erreichen. Und mach dir Bewusstheit, das ist eher von einer anderen Ebene jetzt gedacht. Warum tust du das? Warum willst du es tun? Warum willst du denn morgen Sport machen? Ist es, weil du dir deinem Nachbar gefallen willst? Oder ist es, weil du glaubst, dass du dann attraktiver bist? Oder weil du weißt und fühlst, es geht mir einfach besser. Und ich habe diese morgendliche Erfahrung so, jo, ich habe ein Ziel gehabt, ich habe es mir vorgenommen, ich habe es überwunden, ich habe den Widerstand überwunden vielleicht am Anfang. Und das Spannende auch hier, auch da sind wir schon mal vorbeigekommen, ist ja, wie benutzt du dein Gehirn in dem Moment für dich oder gegen dich? Gegen dich heißt, du machst dir Gedanken über den Prozess. Sag mal, wenn ich jetzt, sag mal, welche Schuhe soll ich denn anziehen? Äh, welche Laufsachen sollte ich denn anziehen? Äh, aber die ersten Meter sind echt schwer und der Nachbar guckt auch mal so komisch. Ja, und ich sehe auch wirklich ein bisschen komisch aus, wenn ich da so lang joggle. Also joggen ist das ja gar nicht. Das sieht ja aus wie Kriechen. Auch in die Seitenstiche immer. Und dann, ach ja, so, no fucking chance. Also auch hier wieder. Benutze dein Gehirn für dich. Du liegst, der Wecker klingelt, du springst raus, du ziehst deine Sachen aus, putzt dir Zähne, trinkst Wasser, was auch immer. Eine Minute innehalten, kurz mal das Endergebnis emotional visualisieren. Gleich in ein paar Minuten stehe ich unter der Dusche und rufe innerlich, yes! Und fühle mich bombig.
1: Genau, so okay. funktioniert es. Das heißt, Rituale schaffen wäre ein guter Schritt, um ja wahrscheinlich durch diese Festheit der Rituale einfach in, in gewisse Stabilität wiederzukommen ne? und ja. sich natürlich gute, gesunde Rituale zu schaffen. Die Energie geben. So, wenn wir das jetzt nicht gemacht haben und in Richtung 6 Uhr rutschen, was passiert dann? Dann
0: Dann haben wir eine Tendenz dazu. Wir reden uns das Leben ja immer schön. Wir sind ja ständig dabei, Dinge auch zu verleugnen oder uns schön zu reden. Also das ist ja schon lustig. Es gibt Menschen, die haben 40 Kilo zu viel und sagen, ja, ich habe schwere Knochen. <lacht> oder beziehungsweise wir deuten unsere Werte um. Also wenn du zum Beispiel den Wert Kultur damals hochgehalten hast und du warst ein Zehnjahrst oder du bist in anspruchsvolle Theateraufführungen gegangen oder du bist in irgendwelche klassischen Konzerte gegangen, kommt eventuell so ein Satz von dir, wo du dich selber beobachtest und sagst, naja, früher waren ja auch die Kinofilme besser, nicht? Ja, also dieser Konzert, also das ist ja auch nicht mehr, der, der neue Dirigent ist nicht mehr so gut wie der früher. Also damals war es einfach besser. nicht? Also du redest sehr schön oder, ja, früher mit den Fußballspielen sind ja auch immer die gleichen Gespräche mit meinen Freunden. nicht? Also ist ja auch langweilig. Und immer dieses Bier trinken danach und immer die gleichen Gespräche, das ist ja auch irgendwie langweilig. Also Dinge, die dir früher Energie gegeben haben, deutest du um. Und da nochmal genau hinzuschauen, so wenn du feststellst, dass die Gespräche vielleicht nicht mehr in der Qualität sind mit deinen Freunden, wie du sie gern hättest, dann ändert die Gespräche. Also geh aus dem Opfermodus raus und wär Täter. Im positiven Sinne. Such dir bessere Kinofilme aus. Es gibt immer gute Kinofilme. Es gibt immer grenzgeniale Theateraufführungen oder Konzerte. Nur du darfst vielleicht wählerischer sein und nochmal mehr Bewusstheit bekommen, was gefällt mir jetzt. Ja, vielleicht hast du es früher andere Ansprüche gehabt als Student als jetzt. Kann sein. Nur es gibt so viel geilen Scheiß da draußen in jedem Bereich. Also guck mal, wie... Redest du es selber schön, dass du Dinge nicht mehr tust, die dir früher Energie gegeben haben? So, was ist die Lösung? Ne?
1: Würde Warte, ganz kurz, lass ah. mich dazu eine Frage stellen. Lösung. Das Interessante ist ja, die Werteumdeutung ist ja das Problem. Und die Lösung, ich will das kurz vorwegnehmen, ist Selbstbewusstsein. Jetzt erklär doch bitte mal. Meine Lösung ich nehme dir deine Lösung vorweg, <lacht> weil ich Frechheit. würde gerne eine Frage damit im Zusammenhang stellen. Was hat denn Selbstbewusstsein? damit zu tun, dass das die Lösung für ich deute meine Werte um, also ich verleugne, verleugne Dinge. Was ist, Warum ist das die Lösung?
0: Weil du dir deiner selbst bewusst wirst, was wirklich deine Werte sind. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Und das ist etwas, was ich vielleicht verändert haben kann, nicht muss, aber kann. Was sind denn deine Kriterien für deine Werte? Also woran erkennst du, eventuell messbar, dass du diesen Wert lebst? Das ist ja das, was wir auch im Coaching-Prozess am Anfang tun. Einmal überhaupt erstmal eine Bewusstheit zu, zu haben. Aha, da gibt es Werte, die mein Leben steuern. Die meisten Menschen, die da draußen, haben ja gar keine Idee, dass ihre Werte, die sie unbewusst leben, oft unbewusst von vorigen Generationen übernommen sind. Und dass diese Werte dein Verhalten und dein Leben steuern.
1: Unbewusst übernommene Werte. aus Du hast der vorigen Generation.
0: den Wert übernommen von deiner Familie. Familie. Familie ist Nummer eins. Familie geht über alles. Und es könnte bedeuten, dass du vielleicht als Unternehmerin, als Frau, immer wieder in einen inneren ähm, Dialog gehst oder auch einen inneren Konflikt von, naja, wenn Familie für mich wichtig ist, ah, dann muss ich ja zu Hause bei meinen Kindern sein. Ach, na, aber ich will ja auch Unternehmerin sein und ich will ja für, mein, für, eine, für meine Familie sorgen können, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. Das heißt, du hast für dich nie klar, für dich selber geguckt, was sind meine bewussten Regeln, die ich in der jetzigen Generation, in der jetzigen neuen Zeit, die ja komplett anders ist als das, was vielleicht vor zwei Generationen noch Realität war, da haben wir, äh, waren wir froh, wenn wir überlebt haben oder wenn wir eben nach dem Krieg die Nation wieder aufgebaut haben, da waren noch ganz andere Verhaltensweisen notwendig als jetzt. Wir sind ja jetzt bei der, wenn wir die, das Modell der Welt nehmen wollen, bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz weit oben angekommen. Das war ja früher nicht so. Von daher hat sich ja die Welt verändert und dann dürfen sich auch Glaubenssysteme in meiner kleinen Welt von Slutko verändern. Heißt, wie definiere ich denn den Wert von mir jetzt für mich und meine Familie? Woran erkenne ich, dass ich für mich erfüllt, sich für mich gut anfühlend den Wert lebe? Welche Kriterien möchte ich haben? Welche Regeln möchte ich haben? Welche Spielregeln möchte ich haben? Und die meisten Menschen haben in meiner Wahrnehmung, und das ist für viele immer überraschend, wir hatten es gerade auch heute bei einer Teilnehmerin, die sich bewusst geworden ist, dass Familie bei ihr nicht auf Platz 1 ist, sondern Unternehmen immer auf Platz 1 war bisher, weil sie in Angst groß geworden ist, was sie immer immer wieder erlebt hat in ihrer Familie. Wenn der Vater plötzlich weg ist, dann hat die Mutter ein Thema und ist finanziell schwierig dastehend. Und deswegen war für sie, der auf den Wert Familie eingezahlt hat, der Wert Business an Platz 1, ich muss mich als Frau immer um die finanzielle Sicherheit meiner Familie kümmern können. So, und das darf bei jedem anders sein. Jeder darf das für sich herausfinden. Solange du dich ja dabei gut fühlst und das nicht in, in einem Druck passiert, in einem Gefühl von, ich muss jetzt hier leisten, damit alles funktioniert, darfst du mal genauer hinschauen, alles gut. Wenn du sagst, yo, ich liebe meinen Job und ich liebe es, Geld zu verdienen und ich es ist für mich okay, dass ich vielleicht dadurch zwei Stunden weniger Zeit mit meinen Kindern am Tag ver, verbringe, weil wir eine Nanny zu Hause haben und die Nanny ist toll, alles gut. Weil dein Kind wird ja unbewusst lernen, wie funktioniert Leben? Ist meine Mama ständig gestresst oder lernt das Kind gerade, boah, meine Mama, die hat echt Spaß einen Job, das will ich auch. Das ist ja ein lustiger Proof, ne? wenn, wenn wenn Eltern vielleicht manchmal möchten, dass ihre Kinder ihr Unternehmen übernehmen. Haben wir auch oft bei uns im Coaching. Ne? Wenn so ein Familienunternehmen das Unternehmen von einer Generation zur nächsten weitergeleitet wird und die Kinder da voll auf Abwehr sind, dann ist das ja nur eine Form von Feedback, dass das Kind anscheinend wahrgenommen ist, naja, nee, der Job macht keinen Spaß, weil meine Mama oder mein Papa sind ja immer spaßbefreit nach Hause gekommen und haben nur negativ vom Unternehmen gesprochen, über die blöden Mitarbeiter, über die blöden Kunden und dass alles so schwierig ist und dass alles scheiße ist und nee, ich werde lieber Künstler.
1: Also eingangs dachte ich, es klingt so ein bisschen nach einem Wertekonflikt, wenn der ein oder andere, vor allem vielleicht die Unternehmerin, von denen du oder in dem Fall gesprochen hast, auf der einen Seite sagt, ja, die Unternehmung ist mir ganz wichtig. Auf der anderen Seite, die Familie ist ganz wichtig. Klingt für mich nach einem Konflikt der Werte. Auf der anderen Seite,
0: kann sein. in der
1: Lösung klingt es für mich jetzt vielmehr nach äh, einer organisatorischen äh, Option. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Unternehmerin sage, mir ist beides wichtig, möchte beides, dann ist ja nur die Frage, wie organisiere ich, dass beides funktioniert.
0: Die Organisation ist in meiner Wahrnehmung oder die gute Organisation Gut in dem Sinne, dass es sich für dich gut anfühlt, also deinen inneren Kompass mal befragen. Bist du in der Energie oder bist du eher im Mangel und es raubt dir Energie? Ist das Ergebnis der Klarheit über die Kriterien, woran du erkennen kannst, dass du deine Werte lebst? In der richtigen Reihenfolge, in der Hierarchie. Ja.
1: Das Ergebnis der Klarheit über die Kriterien. Ja. Führ das bitte nochmal kurz aus.
0: Kriterien heißt, woran erkennst du, dass du zum Beispiel den Wertfamilie lebst? So, der eine würde sagen, dass ich jeden Abend meine Kinder ins Bett bringe. Mhm. Der nächste würde vielleicht sagen, dass meine Kinder später sich nie um Geld Gedanken machen müssen, weil ich ihnen so viel hinterlasse. Und der nächste sagt, dass ich jeden Tag mindestens einmal herzhaft lachte mit meinen Kindern. Und wieder jemand anders sagt, dass ich jede Woche meinen Kindern etwas Neues beibringe. Also jeder hat wahrscheinlich Unterschiede. es sind ja mehrere, aber unterschiedliche Kriterien, die bei dir, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, den Schalter umschlagen lassen, ja, ich lebe den Wert. So, es kann die Zeit sein. Ich werde das nie vergessen. Wir hatten dieses Seminar und da war die Teilnehmerin, die sich für einen Halb Ironman vorbereiten wollte. Und ich habe sie gefragt, was ist denn dein Ziel? Und sie sagte, ja, 5 Stunden 20. Aha, okay. Und dann habe ich sie gefragt, wie würde es sich denn für dich anfühlen, wenn du 5 Stunden 20 und eine Sekunde erst im Ziel wärst? Nee, es wird gar nicht gehen. Das geht gar nicht. Dann, 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 dann hätte ich versagt. Okay, du kommst 5 Stunden 19 Minuten 59 Sekunden und 99 100 so rein. Jetzt? Ja, das ist okay. Das heißt, das ist ja, ist ja nur mal ein Beispiel. Diese eine hundertste Millisekunde ist nur eine Zahl. Und abgesehen davon, es gibt ja keine Zeit, nur in unserer dreidimensionalen Welt, aber diese eine hundertste Millisekunde entscheidet darum, dass der Schalter umschlägt, die ganze Saison war für den Arsch, ich habe versagt, ein Jahr Vorbereitungstraining wird mit negativen Emotionen konnotiert oder ja, ich
1: wäre erfolgreich.
0: Und ich glaube, es gibt bei jedem Wert, bei jedem Kriterien ein bestimmtes Maß, wo du sagst, ab jetzt fühlt sich es gut an.
1: Wo wir wieder beim Thema Strenge mit sich selbst bzw. der Lösung Leichtigkeit sind. Ne?
0: Und deswegen halte ich viel davon, die Kriterien so niederschwellig zu machen, dass es dir leicht fällt, diese Kriterien zu erfüllen. Auch den Punkt hat man in anderen Kontext. Gefühlte Erfolgserlebnisse, ne? Bitte?
1: Gefühlte Erfolgserlebnisse, darum geht es, ja. Geht's, ja,
0: genau. Na, das war diese Story, die wir schon mal hatten mit dem 80-Jährigen, den ich gefragt habe, woran erkennen Sie, dass Sie erfolgreich sind? Und er sagt, wenn meine nackten Füße morgens den Boden berühren. Und ich mag die Idee, weil... Der Proof ist relativ einfach, und wenn sie es nicht tun, ist sowieso egal. <lacht> Dann ist es vorbei wahrscheinlich, weil er eingeschlafen ist. Was ja auch schön ist. Ja? Und das für sich mal zu klären. Und ich bin da auch noch nicht ganz klar mit. Also das ist auch ein Punkt, den ich gerade mit mir selber verhandle, diskutiere, analysiere, wie auch immer. Ist das gleichbedeutend von: Ich schraube meine Ansprüche höher? weil das wäre ein komplett anderes Modell, was die meisten Trainer gerade kommunizieren in der Coaching-Welt. Erhöhe deine Ansprüche und dein Leben wird besser. Mhm. Habe ich noch keine Antwort drauf? Können wir vielleicht mal einen separaten Podcast zu machen? Anspruch Find ich ein hat spannendes doch was, Thema. Mit,
1: hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Ich Den Anspruch, ich erwarte, zum Beispiel unter dem Auto mache ich es nicht, unter dem Gehalt mache ich es nicht, das ist mein Anspruch. Ich nehme nur das Top-Model von Welt, eine andere Frau will ich nicht. Das sind doch Ansprüche, ne?
0: Ja, und jetzt hast du viele materielle Beispiele genommen, könnte ja auch den Anspruch sein, die Art und Weise von Partnerschaft, wie wir miteinander kommunizieren oder die Art und Weise, wie wir liebevoll miteinander umgehen wollen, darunter mache ich es nicht.
1: Hat womöglich was mit Selbstwert zu tun auch, ne? Dass, Natürlich. Wenn ich sage, okay, mir ich bin ich es mir wert, die Frage ist ja auch, bin ich dann auch jemand, der in, in Anführungs also kann ich dann auch was geben? Also ich kann ja rumlaufen, mich äh, wie ein narzisstisches äh, Vollarsch verhalten und äh, hohe Ansprüche haben, ne?
0: Oder das Teilen. Also, ne, dein Anspruch über, mit welcher Qualität möchte ich den Urlaub machen? Oder welcher, um mal wieder zu dem Modell zurückzukommen, welchen Anspruch von Kinofilmen habe ich? Ist ja auch eine Frage von eventuell in manchen anderen Kontexten, von welche finanziellen M Mittel habe ich? Und wo ich wieder sage, finanzielle Mittel heißt, wie viel Energie ist in meinem Leben? Und wie ist da mein Anspruch, wie Energie möchte ich haben? Wie hoch schwinge ich? Und es ist, wir haben es jetzt letztens wieder erlebt, es ist eine andere Schwingung, als jetzt, wenn du unser team -Event im Schloss Flesensee machst oder ob du jetzt äh, unser Teamevent event äh, irgendwie so ein Zwei-Sterne-Hotel machst. ist eine andere Schwingung. Allein die Art und Weise, wie der Service ist. Das Essen hat eine andere Energie. Ja, also Das schwingt anders, das hat eine andere satt. Qualität. Es kommt vom Bauern um die Ecke. Das, das Rind, was wir gegessen haben, das stand vorher noch auf der Weide. So, von daher, auch das ist ja Energie und da ist die Frage, was bist du bereit, dir selbst zu erlauben? Der Klassiker, nimmst du Garden View oder nimmst du Ocean View? Was ist dein Anspruch? Und nochmal, es geht hier nicht um was richtig oder falsch. ist nee, Garden View ist vollkommen okay, wenn ich auf die Tonne gucke, weil ich bin nie zu Hause. Und wenn ich abends in mein Zimmer komme und hotel schlafe, ich, dann ist es ja egal. Nur ich finde es cool, einfach die Idee zu haben, wenn ich morgens aufwache, scheint mir die Sonne in die Fresse.
1: Mag ich. So, jetzt für den Fall, dass die Sonne nicht in die Fresse scheint. <lacht> Diese Kraftausdrücke hier am frühen Morgen. Ähm, ja, seit, das
0: Ganze verholzt das könnt ihr woanders. Dann könnt ihr anderen irgendwie Podcasts euch anhören, um gestelzt ist. ich bin gern Klartext. Weil dadurch wird es auch deutlich, ne?
1: Wir sind authentisch. Ja. So jetzt haben wir es nicht geschafft, selbstbewusst zu sein, also auf uns zu achten, auf uns zu hören. Und wir haben uns verleugnet, äh, unsere Werte umgedeutet. Und kommen jetzt in Richtung 7 Uhr. Was passiert denn da? Wie weit bin ich da an meinem Burnout schon fortgeschritten?
0: Um es wegzunehmen, die Lösung ist, spätestens jetzt brauchst du Coaching. <lacht> ich fände es sogar intelligenter, in Punkt 1 schon
1: Coaching zu machen, damit man gar nicht erst dahin kommt.
0: Also die, die Auswirkung ist sicherlich, dass du dich immer mehr zurückziehst, das, dass ist das beobachten von den Menschen, die ihre Werte nicht mehr leben, die chronisch erschöpft sind, weil sie schon länger einfach zu viel gearbeitet haben, ihre eigenen Grundbedürfnisse vernachlässigt haben, mit einem negativen, limitierenden Mindset unterwegs sind und viel zu viel arbeiten und alles andere im Leben immer mehr verblasst, werden sich zurückziehen. Das heißt, ein reduziertes Engagement in allen Bereichen. Sie haben Mühe, sich morgens ein Frühstück noch zu machen. Sie haben Mühe, ihre Körperhygiene auf ihr Äußeres zu achten. Sie haben Mühe, am Wochenende vielleicht noch Freunde zu treffen. Also, das Telefon klingelt und du bist gestresst, ist ein Zeichen in meiner Wahrnehmung. Ja? Also, reflektier einfach mal, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Du bist am Wochenende oder vielleicht am Abend und dein Telefon klingelt oder auch zwischendurch an deinem Tag. Wie ist dein emotionaler State, wenn das Telefon klingelt? Und wenn du dann schon, oh, nicht noch, oh, nee, oh, ist ein Zeichen, ist ein Symptom. Was dann, ich wie ich es gerade gesagt habe, spätestens jetzt, in meiner Welt, ist es natürlich viel schöner und viel leichter, wenn du in Phase 1 schon mit Coaching anfängst. Ja, wenn du jetzt gerade, wo du diesen Podcast hörst, dich fühlst, Mensch, es läuft richtig gut, ich performe richtig gut, ich bin voll im Leben, ich liebe das Leben, ich bin begeistert von meinem Leben, und da geht noch mehr Spaß, weil da ist auch die Vorname, dass ich Coaching benötigen würde, wenn ich Probleme habe. Ich mag Coaching, ich liebe die Kunden, die zu uns kommen ins Coaching und wir haben immer mehr davon, die sagen, es mein Leben ist geil und ich hätte es gern noch geiler.
1: Oder es darf bitte so bleiben. Ich habe auch gehört, dass jetzt so. junge Leute in, Thera in, in Therapien, in Paartherapien gehen, die überhaupt keine Probleme haben, die wollen einfach... Nicht, dass sie entstehen.
0: <lacht> ja, wobei manche Therapeuten produzieren dann vielleicht die Probleme. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, hängt von der Qualität des Therapeuten ab. Nur wenn ich manchmal gucke, wie die sprachlich unterwegs sind, dann egal. Also von daher lieber wäre den Anfängen. Geh doch jetzt schon ins Coaching, wenn du gerade den Podcast hörst und sagst, bei mir ist alles super. Guck doch mal, welchen Coach, ja, ob du das jetzt bei anderen machst oder bei uns ins Coaching kommst, das wirst du selber entscheiden. Wo du sagst, da fühle ich mich authentisch und liebevoll behandelt. Nur zu gucken, hey, was geht noch? Ja, also ich, ich bin ja auch happy, ich bin begeistert, ich habe Spaß, ich habe Energie und ich denke immer noch, und oh, da geht noch mehr. Ich bin noch längst nicht am, am, am Limit angekommen, da geht noch, noch mehr Spaß, da geht noch mehr Leichtigkeit, da geht noch mehr Lustig, da geht noch mehr, sich immer mehr auf seine Stärken und auf seinen Flow konzentrieren können, sodass du von morgens bis abends einfach nur noch grinst. Warum nicht? So, das ist natürlich ganz weit weg von der Mischwelt da draußen, die, die, ja, das Begriff vom von lieben Marc Plätzer. Ich mag den Begriff, deswegen übernehme ich ihn. Hallo, lieber Marc, falls du mal diesen Postcard hören solltest. Ich liebe deine Arbeit. Die meisten da draußen sind ja ganz weit weg davon. Einfach nur, ich bin ja früher sehr viel BVG gefahren. Bin froh, dass ich es nicht mehr brauche. Gerade in der Corona-Zeit war das, glaube ich, nicht lustig. Egal, guck einfach mal die Menschen, wenn du im öffentlichen Nahverkehr, jetzt hier in Berlin, in der BVG sitzt. Das, was du da siehst, sieht nicht nach lustig aus sondern eher nach, Opfer, Schwere, kein Spaß. Wenn dann jemand grinst oder lächelt, da sind ja manche schon, fühlen sich schon bedroht. <lacht> also von daher, wenn du merkst, du reduzierst dein soziales Engagement, du bleibst am Wochenende noch auf dem Sofa liegen, du sagst alle Termine ab, weil ein Treffen mit einem Freund ist für dich wie ein Meeting.
1: Fühlt sich anstrengend an.
0: Fühlt sich anstrengend an.
1: Zusätzliche Belastung. Ja.
0: Dann spätestens jetzt, nimm den Hörer in die Hand ja, oder dein Handy, wenn du gerade beim Joggen bist, und guck, dass du entweder dir irgendwie einen Coach bei dir um die Ecke holst oder nimm mit uns Kontakt auf. Feel free, nur werd aktiv. Es ist ein Alarmzeichen, weil das braucht es nicht.
1: Mhm. Okay, an der Stelle würde ich gerne kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten gestern hier im Office eine Situation, da haben mehrere Dinge nicht funktioniert. Oh, Eigentlich ja. war der ganze Tag totales Chaos. <lacht> es ist alles schief gelaufen und ich kann mich erinnern, lieber Podcast-Hörer, der Tag war rum gestern Abend, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr hatte ich mit dir Kontakt, Slatko, ne? mhm. und Dann habe ich dir gesagt, wie ich meinen Tag wahrgenommen habe. Ich war total gestresst, ich bin nach Hause gekommen, ich war nicht mehr genießbar. Ich wollte nur noch meine Ruhe, ich war komplett in meinem kleinen Burnout, also mega angespannt. Und dein Tag war genauso mies gelaufen, sag ich mal. Und du warst lustig, so, ja, dann hat es halt nicht geklappt. Ja, dann ist es halt so. Nein, naja. bei
0: mir war ja noch Schippe drauf. Ja, Ich bin extra von zu Hause nochmal ins Büro gekommen, weil es hieß, wir haben ja die Glaubenssatzauflösung. Und dann war der Termin aber falsch und ich war umsonst im Büro. Ja, genau. So, da war klar, erstmal so, nur konnte ich nicht ändern. Dann habe ich gesagt, okay, klares Feedback, bei solchen Entscheidungen bitte mich informieren, machen mhm. wir es oder machen wir es nicht. Mhm. Was mache ich jetzt? Okay. Und dann habe ich eben weiter an dem wahnsinns coolen Handout für unser Mentoring-Programm gearbeitet. Das wird ein, ein das, ich glaube, ich bin mittlerweile bei 500 Seiten. Das könnt ihr jetzt erschlagen. <lacht> Nur das sind der ja 500 Seiten, Buch. wo ganz viel Leerraum ist, um zu reflektieren. Um genau solche Themen, die wir hier mal beim Podcast anreißen, einfach da mal in der Tiefe für sich zu arbeiten mit entsprechenden, unterstützenden Fragen. Aha,
1: 500 leere Seiten.
0: Wenn nein, man nein, selber ausfüllen
1: lehren.
0: darf. Genau, die musst du selber alle ausfüllen. Du musst das du machen. Du das wird das auch getestet. Und es wird auch bewertet und benotet. Und wenn du dann nicht eine Eins hast, dann bist du schlecht.
1: Ja. Aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz, bevor auf den letzten Punkt eingehen. Wie machst du das, dass du nicht in den, dass du entspannt bleibst? Um es mal so rum zu formulieren. Wenn die Dinge zusammenbrechen, zu scheinen. Ich glaube, die Frage stelle ich dir häufiger. Ich finde es einfach wichtig. Du wird immer wieder... Und Das ist
0: wahrscheinlich so, wie letztens hier mein, mein Coach Schwitus sagte: ne? Satgo, guck da mal genau hin. Für dich sind die Dinge so selbstverständlich, dass du selber vergisst, ja, was du tust. Genau. Also, wir hatten das Thema beim Thema Umsetzen. Ne? Also, wir haben gesprochen, was, genau, Kontinuität. das merkst du gar diese, nicht,
1: dass, dass für andere Leute ist das, oh, das will ich schaffen, kontinuierlich Dinge zu machen und für ja. dich ist das selbstverständlich. Ja,
0: sowieso. Also, bei mir ist ja so, wenn ich drei Tage keinen Sport mache, willst du mir nicht begegnen. <lacht> Weil dann bin ich total, dann sage ich, warum wow, zu den ganzen Scheiß hier? Wenn ich noch nicht mal zum Sport komme, es geht da ja gar nicht. Das ist das Leben in Kacke. Also los, raus. Zack.
1: Also jetzt kommst du in eine Situation, alles geht schief. Kommt in dir überhaupt noch dieses unangenehme Gefühl von Mist? Äh, also ne, das ist so ein kleiner Verzweiflungsakt oder hast du das schon?
0: Verzweiflung nicht? nicht, aber mal kurz so. Mhm. Das schon.
1: Und dann, was machst du als nächstes? Das dauert
0: ungefähr eine Sekunde. Mhm. Also ich habe mich heute beobachtet, ne, gestern war es, als das mit der nicht durchgeführten Glaubenssatzauflösung, wo eben keine Teilnehmer dann oder zu wenig nur da waren, weil der Termin falsch kommuniziert wurde, war ich mal kurz, kurz ago, weil mein Team, also zwei Mitarbeiter, beschlossen hatten, ja, wir machen es einfach. Das heißt, sie haben über meine Zeit verfügt, ohne mich zu fragen, Sadhguru, willst du das dann machen, wenn nur fünf Teilnehmer sind? So, wir haben normalerweise 30 bis 40 Teilnehmer bei der Glaubenssatzauflösung, die sensationelle Durchbrüche haben und ich sage, und da habe ich, ihr ganz klar gesagt, beim nächsten Mal bitte fragt ihr mich, weil es ist meine Zeit. Und da würde ich gerne selber darüber entscheiden, ob wir es dann machen oder nicht. Und dann war vorbei. So, und da, daraus ist für mich eine Regel entstanden, die ich dann heute oder äh, beim Team-Meeting dann kommuniziere, bitte in Zukunft, wenn es solche Entscheidungen gibt, fragt mich.
1: Da ist was dazwischen passiert, was du noch nicht bewusst jetzt irgendwie kommuniziert hast, muss man so sagen. Und zwar, es gibt den Moment, da, da, da läuft was schief, in dem Fall jetzt Glaubenssatzauflösung, und du merkst, uh, ja. ja. Und dann kommt ja der nächste Moment, wo du dann dem Team sagst, so hätte ich es gern nicht mehr. Und das machst du ja schon in einer ruhigen, entspannten und lockeren Haltung. Ja, dazwischen, was ist, dazwischen ist ein dazwischen Zeitfenster. Ja. ja, was ist dazwischen passiert?
0: Dazwischen ist ein Zeitfenster von, also innerer, ich beobachte mich jetzt mal selber, mhm. während ich gedacht habe. Es kommt sehr schnell so ein Satz wie, okay, kann ich jetzt nicht ändern. Wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Das sind so meine zwei Sätze, die dann sehr, sehr schnell bei mir im Gehirn kommen. Also es ist ein, ein auditiver Gedanke, nicht visuell. Also ich sehe nichts, ein neues Ergebnis, sondern es ist ein Dialog mit mir selbst, und zwar in der konstruktiven Art, wie ich gerade beschrieben habe. Es kommt sehr schnell der innere oder das innere Feedback, okay, kann ich jetzt nicht ändern. Es ist auch meine eigene Stimme. Ich überlege gerade die Submodalitäten des inneren Dialogs, ähm, deswegen gerade Pause. Ich mache gerade die Augen zu und überlege, von wo, wo, wo kommt die Stimme. Ist, die Stimme ist in mir. Okay, kann ich nicht ändern. Normale Lautstärke. Und dann kommt schon ein euphorischer, begeisterter. Okay, okay, was kann ich jetzt als nächstes, oder was kann ich jetzt machen? Mhm. Wie kann ich jetzt meine Zeit wertvoll nutzen? Und dann ist vorbei.
1: Äh, lieber Podcast-Hörer, falls du dich fragst, warum ich so detailliert nachfrage, wie Slatko das macht, das ist Teil eines Modells, das sich das äh, Modeling modell nennt, oder auch Modeling of Excellence. Da geht es darum dem Modell nachzuahmen. Also wie lernen Menschen als auch Tiere, äh, Spiegelneuronen? Ne? Es geht darum, nachzuahmen und ähm, einfach am Modell zu lernen. Kinder lernen von ihren Eltern am Modell, Tiere lernen von ihren Eltern am Modell. Das heißt, sie beobachten und machen nach. Und ähm, es wurde eben festgestellt, dass wenn man sich anguckt, okay, wieso erreichen manche ihre Ziele und andere nicht, dass man sich anguckt, wie denken diese Leute? Wie gehen sie mit den Problemen um? Welche inneren Dialoge haben sie? Welche Bilder? Und genau deswegen hatte ich ähm, jetzt Latko gefragt, was passiert eigentlich in dir, wenn du Stress hast und wie kommst du da raus? Und ähm, im Grunde ist es Schritt eins: Du bist dir dessen bewusst. Oh, ich habe gerade Stress. Du merkst, ich habe Stress. Und dann kommt sofort: Okay, kann ich was ändern? Ja oder nein? Nein. Okay. Oder ja? Mhm. Und dann Handlung. So. Und also es ist, es ist wie es ist, das erstmal hinzunehmen, die Akzeptanz. Es ist jetzt eben schief gelaufen, ne? Und dann der nächste Schritt: Was kann ich jetzt als Bestes daraus machen? Das ist ja alles Meinung.
0: andere wäre ja, ne, Dann bin ich im, im im Drama Dreieck. Ich bin das Opfer. Warum haben die mich nicht informiert? Meine ja, dann, Umwelt macht Böses mit mir. Und dann kommt der Ankläger: Die haben mich nicht informiert, die Doofen. Ich werde den mal richtig einen
1: einheizen. <lacht>
0: ne? So, und dann kommt vielleicht noch der Retter hinzu und dann hast du dein Dramatreik und dann drehst du dich im Kreis und bleibst Opfer, Opfer, Opfer. Du bist in der Passivität.
1: Ja, als Opfer kannst du nicht handeln. Nein. Du, und, und das ist das, was die, die meisten die draußen spielen. Kommen, ne? Auch
0: selbst viele Unternehmer sind im Opfermodus. Mhm. Weil vorhin ein Gespräch gab mit einem Unternehmer im Call. Ja, es war ja auch schwer, Corona. Mhm. Mhm. <lacht> Nur Corona war für alle. Natürlich war Branchenspezifizität mit dabei, wenn das so formulierbar wäre. Nur auch da ist ja die Frage, okay, was kann ich jetzt tun? So, für mich war Corona Berufsverbot. Ich hätte auch ein Drama spielen können. Ich kann nicht mehr als Keynote-Speaker auf die Bühne. Die bösen Politiker, dass sie diese Quatschgesetze machen. Und alle haben solche Angst. Warum haben sie alle so Angst und nicht leide darunter? Oder ich sage, hm, okay, Bühnenauftritt ist jetzt erstmal nicht die nächsten Monate. Alle Aufträge sind weg innerhalb von wenigen Wochen. Flups annulliert. Umsatz null. Was machst
1: Bevor wir uns jetzt komplett verhaspeln. Ja, die äh, Phase 8 kommen, des bevor modells wir zu Phase 8 kommen, ganz kurz noch. Ähm, du darfst dir gern, lieber Zuhörer, am Modell des Models äh, nachahmen, was Latko tut. Nämlich genau in dieser Reihenfolge. Aha, ich habe ein Problem. Kann ich es, äh, kann ich irgendwas daran ändern? Ja oder nein? Akzeptanz und dann Handlung, ne? Bam. Bam. So, und jetzt kommen wir zu Schritt 8. Wir sind quasi schon ganz tief im Sumpf. Was passiert denn da?
0: Ja, du hast erhöhte Ansprüche an andere. Das heißt, hier projizierst du plötzlich wild nach außen. Du willst den Druck weitergeben. Also solche Formulierungen wie, ja, wenn du mal meinen Job machen würdest, wenn du in meiner Situation wärst, dir geht's ja viel besser, mach du doch mit und du, du gibst den Druck weiter. Gerade von Unternehmern bevorzugt, sie üben massiven Druck auf ihre Mitarbeiter ja. aus. Ihr müsst jetzt mal richtig leisten. Guckt mich an, was ich hier die letzten Jahre gemacht habe. Ich habe das alles aufgebaut und jetzt macht ihr das alles kaputt. Jetzt reißt euch zusammen. <lacht> Oder irgendwie sowas. Also wir, wir suchen ein Ventil für den Druck, den wir spüren. Und da ist das Umfeld gern genommen. Gerade natürlich, wenn die anderen Geld von dir bekommen und für dich arbeiten. Da leiden viele Unternehmer dazu, dass sie cholerisch wie so ein HB-Männchen im Büro umhüpfen und... Wegen jedem Scheiß aus der Haut fahren und meinen, dass sie das Recht hätten, respektlos und lieblos mit anderen Menschen zu kommunizieren,
1: Oder eben zu Hause anstatt auch. ihr eigenes
0: Leben erstmal
1: hm.
0: auf die Reihe zu bekommen. Was darfst du tun? Nur das darfst du auch. Da sind wir auch in meiner Welt, in dem Modell, finde ich, dürften wir schon viel früher diese Lösung haben, aber in dem Modell, was wir hier haben, äh, Training der Achtsamkeit. Ich glaube, dass du in Phase 8, wenn du so dran bist, nicht plötzlich sagst: so, jetzt fange ich mit Meditieren an. <lacht> der ist lustig. Also es kann sein, ja, dass es dazu führt, dass Sie sagen, ich brauche jetzt wirklich eine Lösung. Und dann gehen Sie in den Yoga-Kurs oder Sie gehen zum Meditationskurs oder Sie holen sich eine App und machen jeden Morgen Ihre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder was auch immer Minuten Meditation. Ja, das wird dir helfen. Ich bin ein Freund von Meditation. Ich mag die Aussage von Dalai Lama, na, wenn wir der jetzigen Generation, also den Kindern beibringen würden, in der Schule zu meditieren, es würde keinen Krieg mehr geben. Weil wenn du meditierst, bist du bei dir, du wirst achtsam, du wirst liebevoller und bewusster mit dir umgehen. Und wenn du liebevoller und bewusster, ist eine Vorname, ja, ist, dann wirst du wahrscheinlich, ist eine Vorname, aber in meiner Welt eine Tendenz haben, auch liebevoller und achtsamer mit deiner Umgebung umzugehen. Und dann brauchst du nicht in andere Länder einreisen.
1: Ich glaube, das ist schon über die Vorname hinweg, das, ist, das kann man durchaus bestätigen. Da gibt es ja durchaus auch Studien zu dem Thema was passiert unter Meditation, wie gehe ich mit mir und mit anderen. Es wurde in Schulen getestet, werden auch erst neulich ein Post zu dem Thema, ja. Häftlinge. Das, also es gibt weltweit schon ähm, Erfahrungen zu dem Thema und das ist sehr interessant.
0: Nur ich glaube, die meisten, die in Phase 8 sind, die so unter so, so einen Druck im Kessel haben, ist eventuell eine Achtsamkeitsmeditation eine Herausforderung, ich formuliere es mal so. Es wäre sicherlich eine gute Idee, nur ich glaube, das ist dann, wenn jemand so weit ja weg von seinen Bedürfnissen und Wünschen und Emotionen gelebt hat über einen längeren Zeitraum, dass der jetzt plötzlich den Wink bekommt, sagt, okay, ich setze mich auf mein Kissen und mache die Räucherstäbchen <lacht> an und atme durch die Nase und beobachte, welche Sensationen ich in meinem Naseninnenraum habe, wenn ich ein- oder ausatme. <lacht> Ich glaube, der ist ein bisschen weit weg. Wahrscheinlich wäre es eher gut, wenn er äh, in eine Boxgruppe geht oder keine Ahnung. Mhm. Na, und auf jeden Fall, wir hatten es ja in Phase 7, äh, mal ins Gespräch zu gehen mit dem Coach. Ich
1: denke auch, ab Phase 7 ist ja, noch ja, eine Unterstützung. Da brauchst du Unterstützung von
0: außen. Also da alleine rauskommen geht. Nur, ich glaube eher, du wirst dann Phase 9, 10, 11 und 12 gleich noch mitnehmen, damit du schön richtigen Kontrast hast. Und dann macht es bäm und da kommen wir ja beim nächsten Podcast genau. dann dahin. Genau.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir sind schon wieder zeitlich, äh, wir haben uns verquasselt.
0: Nein, wir haben alle Details gut erörtert. <lacht>
1: Drei Stunden Podcast. <lacht>
0: ja, darf sein. Also ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja, ich denke auch. ja. Also ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gerade letztens vor ein paar Tagen gelesen habe, ne? aber ich glaube, mittlerweile sind wir bei irgendwie über 30 Prozent Burnout und psychische Störungen in Deutschland angekommen. Klar, Corona war in meiner Wahrnehmung ein Brandbeschleuniger. Ist ja vielleicht auch gewünscht. Ne? So, je mehr Angst und mehr Stress, desto mehr kann sich irgendwie da jemand hinstellen und sagen, ich bin die Lösung,
1: hm. Gewünscht du. ist auch eine Vorannahme. Ne? Es kann sein, dass es gewünscht ist. Auf jeden Fall ist ja. es passiert.
0: Ja, ist ein Modell von Welt. Ja. Da, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das, das beleuchten wir vielleicht mal in einem Jahr, wenn sich die Situation ein bisschen entspannt hat gucken wir mal und dann, wenn die Menschen wieder ein bisschen freier im Kopf sind, dass sie für solche Themen offen sind, um mal zu gucken, was ist denn da die Struktur hinter der Struktur und die Adlerperspektive, die wir wieder einnehmen können.
1: Ich würde gerne mal für mich eine Zusammenfassung der letzten beiden Folgen machen. und du letzten sagst, beiden? Ja, und du sagst mir mal, ob, das, äh, ob ich das richtig verstanden habe. Oder ob du da noch was ergänzen möchtest. Und zwar würde ich es gerne auf den Punkt bringen, was ich ja grundsätzlich mag.
0: Das heißt, jetzt eine Vorname, ne? das ist es Das ist, Wir haben das heute was auch, denn? jetzt halluziniere ich gerade. In deine Lage, ich fasse das mal auf den Punkt zusammen, uh -huh. ist die Vorname, dass es vorher nicht auf den Punkt war.
1: Ha -ha. Nee, das ist nur die Vorannahme, dass ich gerne Dinge auf den Punkt bringe. Ja, ja,
0: Es war vorher nicht auf den Punkt. Ist gut. Naja, ja, drei Die Stunden wach? Ihr, seid ihr gerade wach? <lacht> das ist ein schönes Beispiel Aha. von, übrigens auch das kann Stress machen und dich Richtung Burnout bringen, dass du Dinge hinein halluzinierst in Aussagen von anderen Menschen und nachzufragen, wie genau meinst du das denn? Was ist denn für dich auf dem Punkt? Das heißt, meine ganzen Ausführungen waren nicht auf dem Punkt. War das denn dann Gelaber? So, das könnte eher ein innerer Dialog sein, den viele Menschen jetzt gerade haben, sagen,
1: ich war nicht gut genug. Merkst du? Das wäre dann aber dein innerer Das wäre dann mein Thema. Thema. Ja, ja, ja. An, an der Stelle mein Mitgefühl, für den Fall, ja, dass es das Ja, ich so fühle mich
0: gerade nicht wirklich beachtet.
1: <lacht> <lacht> ich würde gerne einfach nur eben einmal zusammenfassen. Würdest du Was? oder machst du? Ich mache das jetzt. Dann mach mal. Okay, ich habe rausgehört, dass es unfassbar wichtig ist, Selbstfürsorge zu betreiben, auf sich selbst zu achten. Wie geht's mir? Was macht das mit mir? Fühlt sich das noch gut an? Darf ich wieder auf mich achten? Und wenn man, oder wenn ich in dem Fall, die ersten Schritte <lacht> schon richtig gut mache, komme ich gar nicht erst an den Punkt des Burnouts. Ja. Und umso länger ich das sozusagen ziehen lasse, das Thema, desto schlimmer wird es. Ne? Thema ähm, Stresshormone, die ja im System kumulieren. Von Tag zu Tag wird es immer mehr, es wird immer mehr. Viele Menschen merken gar nicht, dass ja. sie unfassbar gestresst sind. Sie denken vielleicht, sie haben noch viel Energie, aber im Grunde sind es nur noch, nur noch Cortisol da. Und womöglich sind die die Antagonisten, die Hormone, die dagegen spielen, die vielleicht dein Nervensystem auch schützen vor, den Stress, vor dem Stress, den du hast, die werden womöglich gar nicht mehr ausgeschüttet, sodass du dann irgendwann dünnhäutig wirst. Tatsächlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also im Grunde ist es einfach super wichtig, auf sich selbst zu achten, weil Stress sich langsam aufbaut und es gar nicht so einfach ist, das zu bemerken. Insofern immer auf diese Signale zu achten, Ne, also habe ich den Zwang, mich zu beweisen? Ich, gibt es vermehrte Aktivität? Komme ich schwer zur Ruhe? Fange ich an, meine Werte zu verleugnen? Also all diese Themen einfach bewusst zu reflektieren, um gar nicht erst an diesen Punkt zu kommen.
0: Ja, je mehr, also ich habe gerade dieses Bild, kam mir gerade hoch, deswegen nehme ich es einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob es ausgearbeitet ist, egal. Äh, wenn du im Auto fährst, je mehr Tankstellen du hast, wo du Benzin und Öl nachschippen kannst, desto weiter kommst du. So Und Tankstelle als Metapher für, wie viele kleine Tankstellen hast du in deinem Alltag, wo du deine Ressourcen wieder auffüllst?
1: Das ist eine gute Metapher für die Zeiten, das wenn wir genial. mit deinem Auto unterwegs sind. <lacht>
0: das ist genial.
1: Wir müssen dein Auto ja auch regelmäßig sehr oft alle 350 Kilometer gefühlt auftanken.
0: Das ist gefühlt, je nachdem, wie schnell ihr mich fahren lasst.
1: Wie schnell wir dich fahren Oder die
0: Linksspurfahrer, die, auch das ist ja, ne, es ist ja auch ein Zeichen <lacht> von mangelnder Energie, wenn du Linksspurfahrer bist, obwohl rechts alles frei ist. Ich war früher immer sauer. Mittlerweile weiß ich, da fließt einfach so wenig Blut. Es braucht einfach länger, obwohl der Überholvergang schon längst abgeschlossen ist, bis die Menschen wieder wach werden sagen, ah, es ist rechts wieder frei.
1: Das ist auch eine Vorname. Womöglich sind die Leute, die links überholen und sehr langsam in ihrem Handeln sind, einfach grundsätzlich sehr entspannt. Und es ist ihnen völlig egal, ob sie den Verkehr blockieren oder nicht. Es ist ja okay. Ich bin in meiner Welt, ich tröde. Nur dann werden sie
0: ja auch entspannt, wenn ich sie rechts schnell überhole. Ach so, na gut. <lacht> Nur dann kommt der Warnhupe, ne? Aber ja, ja. volles Programm, weil das war ja dann gegen die Regeln. Nur, wir haben ja ein Rechtsspurgesetz ja. in Deutschland. Das ist ein anderes Thema, ja. ist ja auch nur ein Witz. Ja. So. Von daher, Burnout, also raus aus dem Burnout, raus aus dem Circle. Kümmere dich um deine Rituale, werde Selbstbewusstsein, deinen Werten, ähm, Such dir Unterstützung, gute Freunde oder einen richtig coolen Coach, der für dich gefühlt authentisch das vorlebt, was du gern haben möchtest und nicht nur einfach Blabla-Theorie runterleiert.
1: Wenn ich dir einen richtig coolen Coach empfehlen darf. Lieber Podcasthörer. hörer Ah,
0: nicht mich bitte. Ich äh, habe zu viel zu tun.
1: <lacht> es ist ja viel großartiger, als von Slutgo gecoacht zu werden ist, mit Slutgo zu arbeiten. Weil das Coaching da inklusive ist. <lacht> Und wenn du noch Hilfe benötigst, dich sogar vielleicht bei uns bewerben möchtest. In jedem Fall, wenn wir dir in irgendeiner Form helfen können, an Ironman zu werden, melde dich gerne für eine gratis 360-Grad-Analyse. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast- sehr gerne kannst du auch, wenn dir der Content gefällt, Fragen einreichen, uns eine E-Mail schicken. Du kannst uns auch gerne deine Erfolge mitteilen, hinterlasse einen Kommentar oder eine Bewertung, gerne auch bei iTunes und teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Geschäftspartnern, die dir am Herzen liegen, denn dann hilfst du nicht nur dir, sondern auch anderen und damit können wir dann gemeinsam diesen Planeten vielleicht ein kleines bisschen besser machen und mehr Menschen aus der Matrix befreien. Also, bis zum nächsten Mal, lieber Slatko.
0: Yo, Kali, be an Iron Mind, ihr Lieben da draußen. Bis nächste Woche. Euch eine sensationelle Zeit. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.